0: Boa noite, né, irmãos. Deus conosco. Um forte abraço em Cristo a todos. É com grande satisfação que estamos aqui para mais um encontro espiritual dessa noite. Irmãos e amigos, hoje, né, cada vez mais né, no mundo que se vive, muito mais opções, muito mais propostas, muito mais hum, uh, possibilidades que vêm sempre nos sendo oferecidos, e o, uma ferramenta, uma virtude muito importante que nos ajuda muito, nos auxilia, a gente vai usar até no final dessa, de toda a existência, até atingirmos a iluminação, seria o discernimento, irmãos. Então, até para interpretar as Escrituras, a gente precisa usar né, o discernimento. Então, só um pequeno exemplo de... de que as Escrituras... Né, é, foi trabalhado sempre em parábolas, figurado em muitos sentidos, e muitas vezes a gente interpreta segundo os interesses, segundo as ocasiões, interesses próprios, em benefício de muitas vezes, de alguns interesses comunitários, de engajamentos. Vou citar um exemplo dos mais simples possíveis, que seria a questão do próprio batismo onde João Batista iniciou com o batismo das águas e se tornou, né, sendo uma simbologia né, de água, da, da limpeza de espírito, do arrependimento, né, da mudança de atitude, onde as pessoas simplesmente pegaram esse ato, e a maior parte das pessoas pegam e fazem aquele ato físico, simbólico, né, a, se preocupando só com o simbolismo. E a própria letra dizendo que depois viria desse batismo, não seria mais com água, mas seria com fogo, né, Espírito Santo e fogo. Então a questão de água foi usada em simbologias que as pessoas usam em várias comunidades, mas o fogo eu nunca vi usar. Então carece de discernimento né, no sentido de interpretação em todos os sentidos. Né, pode ver nenhum nem outro, tudo são simbologias, né, são carece de interpretações e tem um sentido espiritual e muitas das histórias. A vida do nosso Senhor Jesus Cristo é tudo, toda uma simbologia e tem um encenamento de vida muito grandioso. E o discernimento nos ajuda muito a compreender e a interpretar né? e a vivenciar também o nosso dia a dia. Então, essa qualidade é muito importante. E ainda que na teoria pareça fácil vituar a escolha, né então o que é o discernimento para a gente saber? É... É dividir, separar, é a faculdade de definir entre o certo e o errado, né? é a capacidade de identificar o que compõe uma questão. Então, leva, né, que é a questão de, de, de definir aquilo que mais convém, né? o bom senso. Então, para tudo, a gente precisa usar, então, aquele justo juízo que a gente trabalha. Precisa trabalhar muito, que a gente vai trabalhar o tema da noite... É, para formar, para poder discernir corretamente, a gente precisa ter uma, co uma consciência também justa e correta, que vai ser, ao longo da reunião, a gente vai trabalhar isso. Mas, para a gente saber o que é certo e errado, né, a gente precisa compreender o que é certo e errado. Então, por que é difícil para o homem isso? Porque o homem, a mente do homem está condicionada por toda uma vida, ou por várias vidas, né? A voltada à gratificação dos sentidos, à busca do prazer, da, do poder, da posição social, e sempre em cima dos interesses humanos. Pouco, né? Por não, por não conhecer o lado espiritual, a essência né, principal da vida. Então, e como toda escolha é efetuada na mente, os conteúdos mentais, principalmente as imagens, os condicionamentos do inconsciente, passam a colorir a mente como se fosse lente através do mundo que é percebido pela pessoa. Então, portanto, o discernimento tem que se tornar um processo consciente. Isso que é interessante, ó. comandado pela razão, então, pelo conhecimento de causa. Para que as escolhas não sejam automáticas ou sugestivas, né? incentivadas pela maioria. Comandadas pela, ou pela memória do passado, que refletem os velhos condicionamentos. Geralmente, então, de natureza material. Então, o que eu acho interessante no discernimento hoje, que para nós isso vai evoluindo também, né? Uh, definir o que é real o que é ilusório. Então, essa é a grande né, a chave da questão aí. Ainda que inicialmente difícil, mas quando a gente vai evoluindo, vai compreendendo mais, né, o discernimento também vai ampliando nesse sentido. Então, logo haja o despertar espiritual, esses dois polos tornam-se cada vez então mais claros, vai clareando os objetivos. Então, a nova meta do discernimento passa, então, a não ser Uh, entre o certo e o errado, segundo uma ótica, mas sim o que é mais certo. Vê se os irmãos vão conseguir compreender isso aí. O que é melhor. Uh, então as decisões começam também a ampliar isso. Começa a uh, ser mais sugestivo, ser muito mais difícil também em muitos momentos dessas escolhas. Eu vou citar um exemplo nas Escrituras, que é o exemplo de Marta e Maria. Marta, quando recebeu, então, receber em sua casa nosso Senhor Jesus Cristo, ela trabalhava né, em função do alimento físico, ali preocupado em né, arrumar a casa, fazer os comes, preparar o jantar, vamos dizer. E Maria ali estava ouvindo a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Marta, então, reclama né nosso Senhor Jesus Cristo, pede para que, então, Maria fosse lhe ajudar. Então, Jesus Cristo disse para ela, né? Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária. Até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirado. Então a gente observa que o que Marta estava fazendo não era uma coisa errada e ruim, era uma coisa boa. Por isso que diz, Maria escolheu a melhor parte, não que a parte que era ruim, Marta, né? a melhor parte. Então, por isso que o discernimento ele vai também ampliando né? e também exigindo mais de nós, muito mais conhecimento, muito mais sabedoria, muito mais busca, muito mais intensidade nisso. Então, essa questão abordada no Senhor Jesus Cristo dá uma grande lição nisso aí. Então, nós precisamos distinguir não só o útil do inútil, mas o que é mais útil para nossas vidas. Né? Alimentar os pobres é uma boa obra e muito útil, muito louvável. Porém, alimentar-lhe as almas é muito mais louvável, muito mais útil. E foi essa a mensagem do Nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que as pessoas lhe buscavam, né? Ele fez aquela multiplicação dos pães, porque estava num momento de necessidade, que ele estava passando seus sermãos, a sua doutrina. E depois muitos, não compreendendo muito a mensagem, o buscavam e ele dizia, vós me procurais pelo pão que comeis, né? Se fosse a finalidade dele só alimentar os corpos físicos, mas era muito mais, era preocupado com alimentar as almas. Isso que era importante. Isso, irmãos, é o essencial, é o que é eterno. Né? É o que nós vamos levar daqui. Claro que é importante a parte física, o alimento, tudo é importante. Nós trabalhar para isso, auxiliar sempre. Mas o que é mais útil, mais importante, é nunca esquecer do principal, que é a parte né, espiritual de nossas vidas. É o modo que nós vamos né, levar. Porque quantas vezes a gente ouviu aqui, também está escrito nas escrituras, que se buscar em primeiro lugar né, o reino de Deus, a justiça, as demais coisas não seriam acrescentadas, não nos faltaria então o necessário. Então pode ver que o principal já está dizendo novamente ali. Então buscar essa consciência, né, essa <coughs> despertar de consciência. Interessante que dentro do discernimento, todos nós já temos essa ferramentinha no nosso interno. Tanto que a gente pode dar o melhor discurso, ouvir o melhor discurso, como o Nosso Senhor Jesus Cristo deixou o seu discurso, mas muitos poucos né, que ouviram realmente. Então não estavam preparados, mas também não tinham essa sementinha dentro de, de cada um. Então, o que eu acho interessante é assim, ó. Então, o nosso crescimento não está determinado pelo que vemos ou ouvimos, porém está determinado pelo discernimento do que temos do que vemos e que ouvimos. Então a forma que nós ouvimos e discernimos, por isso que o discernimento é tão importante essa ferramenta. E o, o Espírito razoavelmente evoluído sofre por coisas que o menos evoluído nem sequer percebe. Nem sabe que existe. Né? Com a evolução o Espírito sofre não só pelo mal que eventualmente pratica, mas também pelo bem que deixa de fazer. É aquela passagem que Paulo fala em Efésios, que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para que tenha que acudir nesse estado. Então não é não fazer o que... É, não faço nada errado, mas o que, que faz de, de bem para alguém, para os outros, para o teu próximo? Então não é só deixar de fazer coisa, é sempre fazer algo a mais. Então essa é a missão, né? a nossa missão aqui, aprender e executar também essa missão. E dentro do do discernimento, Eu acho interessante que todos nós temos essa ferramenta, mas muitas vezes ela é limitada a nossa consciência, a forma que nós ouvimos, a forma que nós compreendemos e, e para a pessoa que já tem a mente aberta, não precisa nem do, não é do muito falar, como é dito né? porque já tem no seu interno como é que é? a ovelha ouve a voz do seu, do seu pastor e, e reconhece a voz do pastor mais ou menos assim funciona então toda a humanidade e tem uma historinha, que é bem legal, colher para os irmãos, para a gente compreender um pouquinho mais sobre essa questão, que mais importante, talvez, do que se fala, é, é como nós compreendemos as coisas. Ela é bem simples, mas dá uma lição bem legal. É, é, o exemplo sempre fala mais alto. Diz a história, As sandálias do discípulo fizeram um barulho especial nos degraus da escada de pedra que levavam aos porões do velho convento. Era naquele local que vivia um homem muito sábio. O jovem empurrou a porta, pesada, uma porta de madeira, entrou e demorou um pouco para acostumar os olhos com a pouca luminosidade. Finalmente, ele localizou o ancião sentado atrás de uma enorme escrivaninha, tendo um capuz a lhe cobrir parte do rosto. De forma estranha, apesar do escuro, ele fazia anotações num grande livro tão velho quanto ele. O discípulo, então, se aproximou com respeito e perguntou, ansioso pela resposta. Mestre, qual o sentido da vida? O idoso monge permaneceu em silêncio. Apenas apontou um pedaço de pano, um trapo grosseiro no chão junto à parede. Depois apontou seu indicador, e para o alto, para o vidro da janela, cheio de poeira e teias de aranha. Mais do que depressa, o discípulo pegou o pano, subiu em algumas prateleiras de uma pesada estande forrada de livros, conseguiu alcançar a vidraça, começou a esfregá-la com força, retirando a sujeira que impedia a transparência. O sol inundou o aposento e iluminou com sua luz estranhos objetos, instrumentos raros, dezenas de papiros e pergaminhos com misteriosas anotações. Cheio de alegria, o jovem declarou, Entendi, mestre. Devemos nos livrar de tudo aquilo que não permita o nosso aprendizado. Buscar o pó dos preconceitos e as teias das opiniões que impedem que a luz do conhecimento nos atinja. Buscar retirar o pó. Só não poderemos enxergar as coisas com a natidez, então, se realmente não limparmos o pó. Fez uma reverência e saiu do aposento a fim de comunicar aos seus amigos o que aprendera. O velho monge, de rosto enrugado e ainda encoberto pelo largo capuz, sentiu os raios quentes do sol a invadir o quarto com a claridade a que se acostumara. Viu o discípulo se afastando, sorriu levemente e falou, Mais importante do, aqui, do que aquilo que alguém mostra, é o que outro enxerga. Afinal, eu só queria que ele colocasse o pano no lugar de onde caiu. Compreenderam, irmãos? Essa pequena história aqui, essa parábola, né? A grande lição que dá e não é assim, na verdade. Aqui pegou um lado positivo, mas poderia ser um lado negativo também. Muitas vezes tu fala coisas, mostra coisas que as pessoas não compreendem. Assim como quem já tem dentro de si não precisa muito falar ela já leva sempre para o lado positivo. É interessante. Então, o que é importante para nós hoje? É trabalhar para esse discernimento, é trabalhar, então, para que ele flua para o lado positivo, é trabalhar a consciência. Essa voz interior do ser humano que, incondicionalmente, o move, procura o bem e evitar o mal. É também a capacidade de distinguir uma coisa da outra e Deus fala, então, com nós, é pela consciência, né? Então, isso aqui é importante para nós. Então, a consciência é o conhecimento que uma pessoa tem de si própria, seus pensamentos mais íntimos e também de suas ideias cotidianas. A consciência é o conhecimento dos sentimentos mais profundos do coração. Ter a consciência limpa, então, traz né, felicidade, saúde, a gente trabalha, né, os limpos de coração, que fala ali. E os antigos diziam, eu dizia para o meu, meu irmão Miguel também, tem uma boa noite de sono, alegre despertar, então somente com essa consciência tranquila. A consciência pode ser, por exemplo, um sinônimo de conhecimento, de discernimento ou percepção. A origem da palavra é do latim, termo que pode ser traduzido como o conhecimento de determinada coisa que é compartilhado com alguém. De maneira bem simplista, podemos entender que a consciência é a voz interior do homem, aquela que julga seus atos, se estão corretos ou não de acordo com seus próprios padrões de retidão e caráter. né? Agora você tem um exemplo que um exemplo os irmãos é o seguinte, um exemplo de consciência agora. O que é que nos cobra quando a gente faz uma coisa que não é muito certo? Precisa uma outra pessoa nos cobrar? Não é a consciência que nos cobra? Não é que nos deixa intranquilo, não é a consciência nos cobrando? Muitas vezes estamos intranquilos em determinadas coisas, a gente vai observar e é a consciência que está nos cobrando inconscientemente. Agora eu vou citar um exemplo assim. Se um, nós pegar um cristão e um judeu, esses dois foram convidados então, para uma feijoada. Os dois lá, então, saborearam a deliciosa feijoada. Um deles vai sair com a consciência tranquila e um dos dois vai sair com a consciência então, pesada. Qual que seria a consciência pesada? Aquele que não pode comer carne de porco, que o carne de porco né, é um animal imundo, segundo a tradição dos judeus. Né? Então, a con sua consciência o acusará, e o do cristão, não, porque para ele não tem esse problema. Então, esse simples exemplo mostra claramente que a nossa consciência nos diz o que é certo, né? ela não nos diz o que é certo, e sim o que achamos que é certo. Então, ela está ela determinada segundo sua cultura, né, seu conhecimento, né, seu modo de vida, moral, caráter, em todo sentido. Então, cada vez que o indivíduo ouve a voz da consciência, ele demonstra ao mundo quais são os valores morais que a regem sua vida. O simples fato de ouvi-la não garante que a pessoa dirá corretamente, pois os seus valores morais podem estar deturpados. Muitas vezes está fazendo aquilo como sendo e sempre, né? Sendo a coisa mais correta, mas nem sempre é. Então, gera assim, de acordo com a consciência, pode resultar em boas e mais ações, dependendo do grau de moralidade, cultura e caráter do indivíduo. Então, se a gente observar que tipo de consciência estamos falando aqui, já tá, estamos transcendendo, né? Todos nós somos guiados pela nossa consciência, né? Pelo aquilo que acreditamos, pelos valores que temos de certo e errado determinado o conhecimento de cada um, vai levar as consequências pelos atos que vão seguir pela sua mente, pela sua consciência, pelo que acha que é certo e errado. Agora, para buscar uma consciência que seja a meta, sei, a seta do caminho, né? eu sou o caminho, a verdade é a vida, então, seguir esse caminho, Então, nós temos um modelo de consciência. Já estamos trabalhando aqui, já numa consciência superior, que é a consciência crística. Então, Paulo aconselhava a Timóteo, a ter um coração puro, ter boa consciência e fé sincera, mantendo a fé e a boa consciência, por conta alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, 1 Timóteo 1,19. Então, Paulo trabalhou bastante esse lado da consciência, incentivando a ter uma consciência pura, limpa, sincera. Então, já trabalhando uma consciência já voltada para a espiritualidade, uma consciência crítica. Onde essa consciência vai nos determinar o que é certo e o que é errado. Não mais nossos conceitos humanos, nossos padrões. sem um padrão divino já. Lá em Tito também diz, ó, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, ó, nada é puro. Porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, confessam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Então, a consciência corrompida, as obras, também não pode ser positivas, né? Paulo também disse lá em Atos, ó, por isso também me esforço por ter sempre consciência para pura diante de Deus e dos homens, buscando essa consciência pura de novo. Você lembra daquela história aqui da mulher adulta que estava sendo a, 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 acusado, que eles queriam apedrejar que era uma lei antiga que existia, né? A mulher que fosse pega em flagrante adultério era pedrejado até a morte. Então, nosso Senhor Jesus Cristo começou a lhe escrever no chão, e o que, que diz? E eles então, vendo isso, ó, mas ouvindo eles a resposta, que nosso Senhor Jesus Cristo já disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, então acusados pela própria consciência, foram se retirando uma a uma. Nosso Senhor Jesus Cristo chegou para a mulher e disse, onde estão os teus acusadores? Né? E ele disse, vais e não peques mais. Essa parte é importante também. É o que ele está dizendo para nós também. Para nós virmos e não pecar mais a cada coisa que nós fizemos de não tão correto, cada atitude ainda inconsciente que praticamos. Ele nos, também está nos aconselhando. Virmos e não, não transgredir mais, né? mudar o modo de pensar, mudar o modo de viver, de ver as coisas da ótica. Então, o olho é a lâmpada do corpo. Né? Por isso que diz, se o teu olho for bom, todo o seu corpo, se a sua consciência for boa, se a sua mente for estará toda iluminada. Mas se o teu olho estiver doente, for ruim, todo o teu corpo e tua vida, e dizer, caso a luz que esteja em ti sejam trevas, grandes trevas serão. Caso, então, o conhecimento que tu tem sejam trevas negativas, sejam coisas, só materialidade, só pensando no egoísmo, em si mesmo, só trabalhando para uma causa própria, grandes trevas serão. Então, quanto mais se desenvolve o homem intelectualmente, moralmente, quanto mais ele se educa no conhecimento e na vivência das leis de Deus, das leis divinas, mais essa consciência se amplia e mais ela percebe como é, como pode ser, quanto mais claramente ele ouve a voz de sua consciência, mais percebe os outros. tornando se então, uma melhor pessoa, mais compreensível, possui mais em melhores condições de ver melhor, de ajudar, de auxiliar, sou próximo, de colaborar com mais eficiência aonde ele estiver, em né? todo lugar que ele estiver. Agora, quanto mais o ser é primitivo, agora ao contrário, ó, aquela consciência humana, tanto mais ele está fechado e isolado no seu egocentrismo, neste nível não pode existir, senão, a ética do próprio interesse. É assim, ó, o bem é para ele aquilo que traz vantagem e satisfação, e o mal, aquilo que acarreta prejuízo e sofrimento. Pode ver que a consciência mais humanizada, a consciência mais bruta, mais ignorante, ele só pensa em si mesmo, que é aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá lucro, aquilo é, é bom e aquilo que me dá prejuízo sofrimento é ruim. Já uma ótica bem humana, né? Então cabe a cada um de nós, irmãos, nos esforçar então para buscar esse despertar de consciência. Desperta tu que dormes, né? levanta de entre mortos, que Cristo te iluminará. Então buscar essa luz, a luz do conhecimento, a luz né, do vivenciamento, não só teoria de. Não temos também essa consciência pesada. né? Então nós não somos afetados pelas coisas, mas sim então pela visão que temos dela, pela compreensão que temos das coisas. Então muitas vezes para as pessoas o que é uma catástrofe e para, para outras são oportunidades. né Então é bem diferente a ótica e a forma de ver. Se somos cobrados pela consciência, temos que aprender então a desenvolver essa consciência né? com bastante intensidade. Interessante que, à medida que a consciência vai ampliando também, as cobranças também vão sendo diferentes. Né? O que importa para nós, irmãos, então, é nós buscar, se empenhar realmente, buscar essa... Consciência Divina, Consciência Superior. Para dar continuidade, então, ao tema da noite, eu passo a palavra, neste momento, para o nosso irmão José Carlos, com a palavra.
1: Boa noite, irmãos. Que Deus esteja conosco. Também, da mesma forma que o irmão Júlio, é uma satisfação, é um prazer a gente poder estar aqui, mais uma vez, reunidos com nossos irmãos, nossos amigos, parceiros e equipe, né, aqueles que nos prestigiam com as suas assistências através das redes sociais, a qual a gente agradece né, pela pela disponibilidade e roga também, Senhor, que ampare a todos, que dê muita saúde, muita paz, muita luz, porque, especialmente nesses momentos aqui no nosso estado, né, em que a gente está passando por esse, por esse inverno, por esse frio, por esse momento né, de resfriados, muita gente resfriado, da qual eu faço parte, né? e talvez seja uma das razões que a minha voz esteja um pouco debilitada, mas nada impede que a gente participe deste momento, mas que a senhora ampare a todos, então, dando né, muita, muita saúde e paz. Acerca de consciência, de discernimento, né? são assuntos importantes para a gente conversar um pouco. E a propósito... O discernimento é algo fundamental nas nossas vidas. É, em tudo que se vai fazer, precisa haver discernimento. Para ver se convém, se não convém, se é bom, se edifica, se é certo, se é errado. É uma forma de julgamento, não de condenação, mas de julgamento. A própria escritura diz que deveis julgar todas as coisas. Não fala em condenar, isso não mas né, de analisar, de discernir todas as coisas. Então, veja que ele é importante nas nossas vidas. E, e discernimento é isso que já já foi dito. É a capacidade de compreender situações, de separar, de, né, de analisar o certo e o errado. Então, ele é fundamental e necessário em todas as atitudes, em tudo aquilo que você vai fazer, seja de que ordem for. Mesmo na, nessas questões, assim, ó, Muitas então, vezes, por falta de discernimento, as pessoas se preocupam muito com fazer caridade. É importante, né? realmente as pessoas necessitam, é, é gratificante, é divino, tudo certo. Mas veja que Paulo já fala a, a propósito disso. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mesmo que eu desse meu próprio corpo para ser queimado, mesmo que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, se não tiver amor, de nada adiantaria. Sabe, então, eu acho que esse né, este é o grande segredo que nós também precisamos descobrir. Fazer caridade, sim, auxiliar, sim, fazer o que é possível para o outro, sim, mas, acima de tudo, com muito amor, né, quer dizer que, que este amor divino... Né? nunca tomando para si nunca querendo a glória nunca querendo levar vantagem sobre ninguém mas reconhecendo que é por dever que é por amor que se faz todas as coisas então isso, né? essa atitude requer também discernimento na hora de agir porque senão se torna mais um ladrão da glória de Deus e ele, né? ele chama a atenção que que isso não é conveniente acerca também da consciência ou seja, o que, que nos acusa? O que, que acusa alguém? São as pessoas? São indivíduos? São juízes? São na divindade, será que é Deus que condena as pessoas? Certamente que não. É porque não é esse também o seu papel. Não é, este, né, não é essa a razão divina da criação de condenar alguém, quem quer que seja. Mas quem os condena, então? Quem nos condena? A consciência. Porque parte-se do princípio que nós aprendemos coisas, aprendemos leis, aprendemos é, culturas, né? coisas que são certas, coisas que são erradas, leis que dizem que deve ser feito tal coisa e leis que dizem que tal coisa não se deve fazer. Então, Baseado nisso, forma-se então uma consciência. Né, formas e as consciências das pessoas, baseadas em suas culturas, as suas crenças, as suas formas de, né, de entender e compreender a própria escritura. Mas então, por que, que a gente muitas vezes se pega com a consciência pesada por alguma razão? É porque, em primeiro lugar, deveria fazer tal coisa, não fez? Ou não deveria fazer determinada. Atitude e acabou fazendo. Então, isso nos deixa de consciência intranquila ou consciência pesada. É? Então, na verdade, não é ninguém de fora, não é um ser, alguém que vem lá né, te condenar, te acusar, mas é a própria consciência. Você próprio, né? Jesus já falou isso. Quem condena não é meu pai, não são eu, não condeno ninguém. É a lei, são as palavras que. Né? que as pessoas, ao agir diferente da orientação, se, se acusam, se condenam. A própria consciência assim, o, age em relação à pessoa. Então, a consciência é, é, de, de, significa... Fugiu a palavra. Né? Significa conhecimento ou percepção de coisas, de, de, de leis, né, de culturas... E isso determina, então, a consciência de cada um, de cada povo, de cada pessoa, de cada crença, enfim, baseado naquilo que ele conhece. E aí vai lhe pesar ou não a consciência na medida que agem de acordo ou contrário àquilo, à sua crença. O exemplo que tivemos aqui do cristão e do judeu. Por que, que o judeu se condenou? Por que, que a sua consciência o condenou? Porque ele comeu carne de porco que estava na feijoada. Veja, isso é um problema cultural, mas isso, por ser cultural, faz parte de uma crença e as pessoas se condenam por isso. A consciência o condena por ter feito algo que está proibido na sua, né, na sua lei ou na sua crença. Então, é assim que são as coisas. A gente se condena ou se liberta na medida da cultura, da, da compreensão, da aceitação da, né, das verdades que crê como tal. E nós temos, tem um exemplo aqui que eu quero trazer para os irmãos, é uma historinha também, já que o Júlio contou uma, eu também vou de uma historinha que é muito interessante. Como a gente compreende as coisas, como a gente, né, a visão que se tem de, das coisas que acontecem. Conta-se uma história que não, né, não se sabe bem, não sabemos bem e não temos uma comprovação da sua origem, mas diz que certa feita, um cidadão vinha andando por uma estrada, feliz da vida, né? muito tranquilo. E no caminho, ele encontra um outro cidadão que lhe chama a atenção. Diz então né? a pessoa para ele, olha, toma cuidado. Não fica no meio da estrada, que ali na frente vem um bravo animal, um elefante... Desorientado está vindo na sua direção e não seria bom se te encontrasse pelo caminho. Veja que lhe chamou a atenção, lhe orientou, lhe advertiu. Mas o homem, cheio de fé, tranquilo. Não, não te preocupa, não tem problema. Eu estou aqui, indo, mas eu estou em obediência a Deus. E nada vai me acontecer. Olha o detalhe. E não deu outra. O homem simplesmente foi atropelado pelo bravo animal. Mas então, alguém poderia perguntar, mas como pode isso acontecer? Se a pessoa estava fazendo obediência, estava em obediência a Deus. Sim, pode acontecer. É incrível, mas pode. E, e o fato é que aconteceu. Então, qual é a conclusão que se chega né, dessa história? Este homem que vinha caminhando pela estrada foi totalmente imprudente, não usou do discernimento, customizou, usar uma palavrinha que foi usada um dia disso, customizou a sua fé. E não discerniu sobre o que ouvira. A criatura que lhe avisou seria, sim, proveniente de Deus, lhe chamando a atenção mas também o um animal descontrolado estaria a serviço do mesmo Deus. Faltou discernimento. Isso muitas vezes pode acontecer com a gente. Né? Ah, não, mas eu tenho fé que, que nada vai me acontecer. É, é a minha fé é maior, meu Deus é maior. Mas Deus também está chamando a atenção. Deus está orientando, Deus é lei, Deus é, é ensinamento, é orientação. Cuidado, não vai por ali, ali né, tem perigo. Olha, observa, cuida o trânsito, cuida o sinal. Isso é a orientação divina. E as pessoas não observam. O que, que acontece? Acidentes de toda a ordem, discernimento e é a palavra de ordem. Observação da consciência. Mas isso tem servido para ensinamento para muita gente. Esse fato tem servido de ensinamento para muita gente. Que bom. Outros, porém, ainda não por não estarem prontos, não estarem preparados e não ousarem o discernimento daquilo que estão ouvindo, e se tornam insensatos. Porque tem, então, a passagem dos dois fundamentos. Né? Servo prudente é aquele que edifica a sua casa em paz sólida, sobre a rocha, com sabedoria, com tranquilidade, com conhecimento de causa, e não se deixando levar né, por simples aparências, por sugestões, porque acho, porque eu, eu acho que eu tenho fé. A minha coisa é muito mais séria que isso. E o insensato, é então, aquele que né, não acredita em nada, acho que está tudo certo, não vai dar nada. Eu tenho fé que Deus vai me livrar, mas Deus também está orientando, Deus está ensinando, está mostrando. Sabe, tudo é Deus. O que nós precisamos é ter tomada de consciência. Daquilo que convém, daquilo que não convém. Toda, já diz a Escritura, né? toda sabedoria vem do alto. Não é do homem, não é do homem que caminha a ordenar os seus passos. Tudo vem de cima. Se recebêssemos, o professor Ugarte fala isso, né? se recebêssemos tudo de cima, estaríamos na verdade. Mas é que a gente recebe só uma parte, né? um pouco, o outro ainda não. E por isso que coisas acontecem, né? coisas nos vêm para ensinamento, porque todo poder vem do alto. Já, né? Já dizia nosso Senhor Jesus Cristo falando para Pilatos, não terias sobre mim poder algum se de cima não te fosse dado. E aí? Cadê o poder do homem? Né? Cadê a sabedoria do homem? Cadê a compreensão se não vier de cima? Então, por isso que... Quando a gente fala do discernimento que é necessário e fundamental, carecemos também né, dessa misericórdia que se, se expressa, se manifesta em cada um, essa graça de receber esse dom do discernimento. Porque realmente né, é um dom. E nem todos têm. E também esse é para poucos. Bem como o despertar da consciência. A consciência do Cristo interior. Essa é a grande consciência que precisa ser despertada em, em todos nós, em todos os obedientes, todos aqueles né, que são chamados para fazer parte do projeto da obediência de a Deus na Terra nesses dias. Consciência do Cristo é a grande consciência que precisa ser despertada, onde age se mais correto, onde age se mais em harmonia consciente com Deus e a sua vontade, onde sofre-se menos, não quer dizer que não vá passar por coisas, não estou falando isso. Né? Passa-se por experiências, porque faz parte do processo de cada um. Precisamos também passar por situações, porque aquele que não passou por nada, também não desenvolveu. Um outro ensinamento aqui para todos nós. Se alguém não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Sabe, isso é um grande ensinamento aqui. Renunciar o quê? Bens, coisas? Não, né? Não é disso que ele está falando. Não está falando de coisas materiais. Renuncia ideias, posses, sentimentos, ignorâncias, vaidades, orgulhos, egoísmos. É disso que está falando que precisamos renunciar, abrir mão, negar e assim por diante. Outra coisinha importante. Todo o apego ou a identificação com as coisas demasiadas aqui de baixo, com este mundo não alcança níveis superiores, não herda o reino dos céus. Pessoas muito identificadas, muito apegadas com as coisas aqui de baixo, tão somente, não herdam, não alcançam níveis superiores, não desenvolvem. Porque a sua própria consciência não lhe deixa. Não lhe permite, porque não age em harmonia. Né? Não agindo em harmonia com aquilo que eleva, com aquilo que evolui, não haverá evolução bom eu agradeço a Deus pela lembrança que me fez do que nos foi inspirado nessa noite pela graça de participar de mais este encontro de receber também juntamente com os irmãos essas orientações porque quando a gente fala para os outros está falando também para nós mesmos né? é muito importante que que a gente também ouça aquilo que está sendo dito porque vai depender também né, nossa evolução, nosso, o crescimento de cada um, o desenvolvimento de cada um, ao ouvir tudo aquilo que está sendo dado como orientação. Que Deus ampare a todos, nos dê muita saúde, muita paz e muita luz. E que Deus esteja com todos nós.
0: Com a palavra,
1: irmão Júlio.
0: Irmãos, então dentro do discernimento, né toda a escritura já nos orienta sobre isso. Paulo também falando, todas as coisas são lícitas, são permitidas, mas nem todas nos convêm, ou me convêm, ele falando, ou todas as coisas são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o discernimento aí, é, das mais variadas formas e temas, então, tudo isso, para nós, são ensinamentos, e é, uma, é um trabalho diário, né? um trabalho diário, né? contínuo sempre. Então, sempre vai, vamos ter situações que nós vamos ter que buscar, então, esse discernimento, Dom da fonte divina, do alto né? com, a, com a ótica divina que nós de nós mesmos a gente não não pode, não tem capacidade de compreender nem de tomar essas decisões então vamos orar, pedir para que isso também seja desenvolvido nós junto com a sabedoria divina que a gente possa então tomar também as decisões corretas segundo as experiências de cada um segundo as necessidades de cada um tem em todos os momentos agradecemos a Deus por mais essa noite essa inspiração que tivemos